0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 43 de La Crianza Pacífica. Aunque el de hoy se titula Noche de Paz, en realidad lo que quiero es que tengáis esa paz. Todos los días, y por eso todas las semanas, o casi todas, hago este podcast de la crianza pacífica, que no es un nombre elegido al azar. Iba a publicar este episodio un poquito más cerca, de Navidad, pero luego pensé que es más útil si lo saco ahora, porque a lo mejor os doy alguna idea. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística. Son especialistas en acompañamiento personal. Con técnicas novedosas y muy eficaces, te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes, a crear nuevas rutas neuronales que te permitan actuar de manera distinta para tener resultados distintos y a reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? Sincroniza tu mente, tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando. Conócelos en alternativaholistica.es Antes de continuar te quiero pedir una cosa. Como cada semana, pausa el podcast. Me harías un gran favor si haces un pantallazo y lo publicas en Instagram... Y si no tienes Instagram, en cualquier otra red social. Y si lo que compartes en Instagram Stories y me etiquetas, soy laurecas78, podré recompartirlo. Nunca sé si esa palabra es correcta. Pero bueno, el caso es que me encanta saber dónde y cuándo escucháis este podcast. Que se publica los domingos, pero sé que muchos lo escucháis el lunes. Hoy vengo a hablaros de la Navidad porque sé que es una época que a mucha gente le estresa, que hay mucha gente a la que no le gusta por muchos motivos, a lo mejor porque están solos o se sienten solos o porque tienen relaciones difíciles quizá con la familia y claro es una época en la que en teoría te tienes que reencontrar con tu familia y a lo mejor tú no puedes o debes pero no quieres... Y hay gente que tiene malos recuerdos porque no tuvo a lo mejor una infancia muy feliz o no tuvo unas navidades especiales que recordar. Y eso es lo que a mí me hace un poco eh, cambiar la perspectiva. Es decir, si eres una de esas personas que por algún motivo no te gusta la Navidad, por cualquiera de esas cosas, porque no te gustan las reuniones familiares, porque las relaciones son complicadas o porque tus propios recuerdos de la Navidad no son lo suficientemente buenos como para que te haya llegado a gustar, mi pregunta es ¿qué recuerdos vas a crear para tus hijos? Asumo que si estás escuchando este podcast es porque tienes hijos o vas a tenerlos o quieres tenerlos. Entonces ya no se trata solo de ti y tus miedos, tus traumas, tus fobias, tu lo que sea por lo que no te gusta en la Navidad. Ahora hay que pensar ya en otras personas que son los hijos. Entonces, ¿qué recuerdos queremos crear para ellos? ¿Qué, ¿Qué recuerdo queremos que tengan de la Navidad cuando sean mayores? Y creo que hay un error que cometemos muchos, y yo me incluyo porque es que está en todas partes... Eh, Casi, casi desde que acaba Halloween, o sea, desde antes de que llegue diciembre, ya es como que el mundo se pone en modo Navidad. Eh, se crean muchas expectativas, que, que en realidad son expectativas ajenas, que son siempre la, las más peligrosas, que te arrastran, porque de pronto está, pues, se pone el alumbrado en las calles, en algunos sitios se pone prontísimo, Se empiezan a de decorar los escaparates con motivos navideños, con juguetes, con cosas para regalar. Las redes sociales se llenan, no, o sea, Pinterest está lleno de decoraciones y recetas de cocina y ropa y looks de maquillaje y todo es tan perfecto y parece que si no haces eso es que no le estás haciendo bien. Porque claro, tú ves a esas personas en Instagram o en Pinterest o donde sea y parece que tienen la casa perfectamente decorada y tienen ropa especial y hacen recetas de cocina súper elaboradas y compran un montón de regalos y tú no llegas a eso porque no tienes el tiempo, porque no tienes el dinero, porque no tienes las ganas, pero es que tampoco tienes la necesidad porque tu salud mental tu paz y la de tu familia son mucho más importantes que todo este ruido que viene de fuera y que en, re en realidad es, eh, ni siquiera es auténtico, porque todo eso que vemos... Yo no digo que esa gente no estén realmente decorando sus casas y todo eso, pero el significado profundo y auténtico que deberíamos recuperar de la Navidad no es ese. Obviamente... Si eres cristiano el mensaje es muy claro y desde luego no deberías eh, dejarte arrastrar por esa vorágine comercial y, y esa especie de competición que hay en las redes sociales, ¿no? Pero igualmente si no eres cristiano la Navidad ya es una cosa que forma parte de nuestra cultura y que a nivel social pues está bastante establecido y está muy aceptado pues que, que es una época de celebración, que es una época diferente, que es una época en que salimos más y nos reunimos más no solo con la familia sino también con más gente y están las cenas de empresa y a reencuentros de amigos, etcétera y se supone que hay Actividades también que haces en esta época que el resto del año no, no haces. Y todo eso, en, al final, puede ser, resultar una obligación eh, muy pesada, la verdad. Sobre todo cuando realmente tú no sientes ese eh, espíritu navideño que supuestamente lo invade todo y, y a todos, ¿no? Eh, entonces... Hay que mirar un poco más para adentro y un poco menos para afuera. Porque al final, como digo, lo que importa ya no es solo cómo lo vives tú, que también, por supuesto, es importante, sino que sobre todo esa es la experiencia que estás dando a tus hijos. Yo tengo unos hijos que son muy navideños, son extremadamente navideños. Ellos están... Bueno, me han hecho poner el árbol a principio de diciembre y yo me negaba, pero al final decidí que, bueno... ¿Que a mí que más me da un día que otro? Si a ellos esto les hace felices y les hace felices el proceso de, de decorarlo, aunque no quede perfecto, no tiene que quedar perfecto, ese no es el objetivo, nuestro objetivo no es poner una foto perfecta en Instagram, sino que lo que disfrutamos y lo que valoramos es precisamente ese tiempo compartido en una actividad que a todos nos da alegría y reconozco que a ellos más que a mí, pues porque yo como la mayoría de los adultos ya traigo mi, mi estrés, mis preocupaciones, mis ocupaciones de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y diciembre no es menos, al contrario, a veces es más. Además, aquí en España empezamos el mes de diciembre con un puente, porque hay dos festivos muy seguidos, el día 6 y el día 8, son dos días festivos nacionales, con lo cual, según en qué día de la semana caigan, pues tienes ahí unos puentes y parece que todo para y las carreteras se colapsan y no puedes ir a ningún sitio y ya es como que el mes se te queda muy corto, porque enseguida tienes que empezar con los preparativos para Navidad y pensar en los regalos y comprarlos, porque claro, además... Eh, si los vas a comprar en tienda física, seguramente estará todo llenísimo y a lo mejor no encuentras ni lo que buscas. Pero es que si los compras en internet, también como hay tanto volumen de compras por internet en esta época del año, es que a lo mejor no te llegan. A mí me pasó el año pasado, me faltó un regalo porque no llegó a tiempo y bueno, se, pues se dio después y no pasa nada, ¿no? Pero es como que tienes que planificarlo todo tanto que es imposible de disfrutar. Yo os invito a, a tratar de simplificar las Navidades todo lo que podáis a todos los niveles, en lo económico, que es importantísimo. O sea, Esto lo trabajo en el taller de finanzas para padres. Eh, nadie debería usar crédito para pagar las cosas de Navidad, la, la ropa, las comidas, los eventos, los regalos. No se trata de eso, no merece la pena. Pero también se puede simplificar... A nivel organizativo, a nivel de regalos, en la comida, en las salidas... O sea, en todos los aspectos, cuanto más simplifico, más disfruto de la Navidad. Cuantas menos expectativas tengo, más felices y divertidas son nuestras Navidades. Lo primero que yo diría es, no te sientas obligado a todo lo que en teoría hay que hacer. Ya estamos muy ocupados, ya estamos muy preocupados, ya, ya tenemos un montón de cosas en la cabeza y tenemos poco tiempo libre por lo general, como para encima caer en la trampa de creer que tenemos que vivir la Navidad como, como nos la presentan los centros comerciales, las marcas que nos quieren vender cosas, como nos la presentan las películas y como nos las presentan hoy en día pues también las redes sociales que están muy bien ya sabéis que a mí me encantan las redes sociales me encanta la tecnología me encanta vivir en el siglo XX por todo lo bueno que nos trae la tecnología pero también hay que saber relativizar y, y saber dónde están los límites y, y saber que está muy bien inspirarse en, en lo que vemos en las redes sociales y se pueden encontrar muy buenas ideas pero una cosa es inspirarte y otra cosa es Agobiarte porque te has creído que ese es el modelo, que ese es el objetivo, que eso es lo que tenemos que conseguir, esas mesas perfectamente puestas con esas comidas súper especiales, esas casas perfectamente decoradas, ese montonazo de regalos debajo del árbol... No, no se trata de que sean muchos, no se trata de que sean caros, no se trata de, de que la comida sea ni especial, ni perfecta, ni, ni por supuesto cara, ni, ni nada por el estilo. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, lo, lo que importa es cómo lo vives. Luego una cosa que nosotros hacemos cada vez más es hacer cosas en casa más que fuera de casa. Por ejemplo, el poner la decoración. Nosotros ponemos muy poquita decoración. Eh, no nos gusta la decoración en general. El resto del año tampoco tenemos la casa muy decorada porque tenemos una casa muy funcional en la que, bueno, si habéis visto vídeos sabéis que en las paredes del salón hay mapas <ríe> y un póster del sistema solar y un póster del cuerpo humano y, y, en, y en los muebles del salón están llenos de libros y de juguetes. Pero lo que es decoración como tal pues no tenemos prácticamente nada entonces en navidad en ese sentido tampoco es diferente simplemente ponemos el árbol eh, ponemos este año hemos puesto una corona en la puerta y ponemos normalmente un belén o un nacimiento tampoco tenemos mucho espacio pero no hacemos mucho más. A mis hijos sí que les gusta mucho poner pegatinas navideñas en, en las ventanas, de estas que luego se despegan sin ningún problema, y ponen copos de nieve y árboles de Navidad y Papá Noel y esas cosas. Les gusta mucho. Entonces, el hecho de sacar toda la decoración que hace un año que no lo ven, claro, cuando eres pequeño... Un año es muchísimo tiempo y de un año para otro casi que se les olvida lo que tenían. No la renovamos tampoco todos los años, que esa es otra cosa que a veces en las redes parece que tienes que estar comprando la decoración nueva cada año. No hace falta, si es que realmente es lo que digo, tampoco se desgasta mucho y de un año para otro pues es como si volviera a ser nuevo cada vez. Eso tampoco significa que no puedas añadirle algo o cambiarle algo si te apetece o si se ha desgastado, por supuesto, pero que no es imprescindible. y Lo importante para nosotros, lo importante de la decoración, más que el cómo quede, que desde luego no nos queda estilo Pinterest, es el rato que pasamos juntos poniéndolo. Eh, primero, las eh, largas conversaciones para decidir ¿Cuándo se, cuándo se va a poner, luego buscarlo, sacarlo, ver qué había y decidir cómo lo ponemos al final. Cada año lo acabamos poniendo prácticamente igual, pero igual cada año tenemos esa conversación y cada uno da sus opiniones y, y bueno, y Víctor, que es muy pequeño, pero pronto también empezará a tener sus propias ideas. También en casa otras cosas eh, que hacemos, pues cantamos villancicos, vemos películas navideñas. Y una película que no es técnicamente navideña, pero para mí es la película por excelencia que es Mary Poppins. Yo todos los años, desde que tengo uso de razón en Navidad, veo a Mary Poppins. Y espero este año, este año verla con, con el peque también. También se puede cocinar y cocinar para ir preparando cosas para las comidas que tengas en Navidad, Nochevieja y demás. O simplemente cocinar por pasar el rato y hacer cosas que, que no haces habitualmente. Pero aparte de hacer cosas en casa, también hacemos cosas fuera de casa y es muy importante tener claro que las cosas que haces fuera de casa no tienen por qué costarte prácticamente dinero. No se trata de ir a ver espectáculos o el musical de no sé cuántos que te cuesta 20 euros cada entrada o más porque los he visto, hay cosas carísimas. No se trata de eso, puedes simplemente eh, salir a pasear para ver las luces la decoración de las calles, de los escaparates. Hay mercados navideños preciosos. Hay muchos sitios donde hay exposición de belenes que se pueden ir a ver los belenes y hay auténticas obras de arte. Hay, hay sitios donde también se, se sale a cantar villancicos. Hay muchísimas cosas que puedes hacer fuera de casa que no tienen por qué costarte prácticamente dinero y que son muy navideñas y que si te lo tomas de esa manera que es, vamos a disfrutarlo, pues ya está. no Es que no hay más, no tenemos que complicarnos más. Y he dicho simplificar también en la comida, porque mucha gente eh, comete abusos durante las navidades y además el periodo de navidades parece que cada vez es más largo y cada vez añadimos más comidas y cenas y meriendas y demás no tienes por qué, obviamente puedes comer algo especial, pero no tienes por qué comer en exceso, no tienes por qué comer por obligación, no tienes por qué comer cosas que sabes que te van a sentar mal, tampoco es imprescindible beber, no tienes por qué beber si, si no te apetece, si no te sienta bien, si tú eres una persona que de normal no bebe, yo por ejemplo no bebo, yo soy completamente abstemia desde hace más de cuatro años... Y muchas veces se me ha insistido en ocasiones, entre comillas, especiales en que... Bueno, una copita de vino, una copita de champán, no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Pasa que te estoy diciendo que mi elección es que no bebo. Entonces no bebo y punto. Y se tiene que respetar eso. Pero el primero que lo tiene que respetarse es uno mismo. Así que la comida y la bebida especiales sí muy bien, pero especiales también por las fechas que son y por con quién te juntes, que en teoría te, te juntas con tu gente querida, que ya sé que no siempre es así, no siempre se puede, pero eh, es especial por eso, no porque tengamos ni que tirar la casa por la ventana, ni que comer el triple de lo habitual y de lo necesario, ni, ni comer mucho dulce, ni, ni nada así. Y otra cosa en la que se puede simplificar y mucho es en los regalos, que ese es un temazo que yo creo que igual requiere un episodio aparte, monográfico, solo para regalos. Pero nosotros hay dos cosas que hacemos. Uno es que hacemos, cada uno hace una lista de cosas que le gustaría recibir o de cosas que necesita y son listas bastante largas porque luego entre todas las personas que le van a regalar pues se reparte, nunca te van a dar todo lo de la lista, o sea, tú a lo mejor haces una lista con 20 o 25 cosas que te gustarían o que necesitas y a lo mejor hay cuatro personas que te van a regalar pues dos cosas cada una y ya está. Entonces, esa es una manera de que te hagas una idea de qué cosas le pueden gustar a esa persona, luego obviamente también le puedes comprar algo que no, que no esté específicamente en esa lista, pero sí que esa lista te da una idea de por dónde ir. Y la otra cosa que hacemos con los regalos cada vez más es regalar, eh, por un lado, experiencias y por otro lado, cosas consumibles. ¿Por qué? Porque los regalos de esta Navidad eh, son lo que el año que viene, cuando haces el con Marie, <ríe> decides tirar a la basura o donar porque no te gustan o no tienes espacio o realmente no los estás usando. Entonces, yo soy cada vez menos partidaria de regalar cosas. Porque tampoco me gusta recibir cosas que luego no me caben en casa o no voy a usar o lo que sea. Entonces, una opción, regalar experiencias. Por ejemplo, a John le regalamos el año pasado un curso de conducción. Es algo que le hacía muchísima ilusión, pero era una cosa que para él era un poco como un capricho, que él nunca se tomó la molestia de ir y apuntarse a un curso de conducción porque tampoco era algo que necesitara ni a nivel personal ni profesional pero sabíamos que le hacía ilusión y se lo regalamos y le encantó eh, a Víctor le vamos a regalar un paseo en autobús turístico porque le encanta, cada vez que lo ve se quiere subir, se quiere subir entonces vamos a hacer que, que sea como un evento especial y ese es un regalo eh, se pueden regalar pues, todo tipo de cosas, de una, una obra de teatro, por ejemplo, también eh, le regalamos a mi madre el año pasado, se pueden regalar entradas o conciertos, comer en un sitio especial, recuerdo que cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo por mi cumpleaños una amiga me regaló un masaje, que fui con ella, eh, cursos de todo tipo, a John también le regalamos una vez un paseo en Mustang, que, lo, que lo, era una ruta en la que él podía conducir, y ese tipo de cosas que se disfrutan y al final yo creo que se recuerdan eh, con más cariño que cualquier o que casi cualquier cosa física. Pero también en cuanto a los regalos que sean objetos, también cada vez más eh, soy partidaria de regalar cosas que sean consumibles. Porque eh, es verdad que cuando regalas experiencias, lo que es el hecho de recibir o de dar el regalo pues parece poca cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta que, que la noche de Reyes haya muchos regalos. Me gusta mucho pues que que haga bulto, ¿no? Que se vean como muchos paquetes. Luego no hace falta que sean tantísimas cosas, pero sí me gusta el hecho de ...tener los paquetes y abrirlos... ...y claro, si regalas experiencias... ...pues igual es un sobre con unas entradas de teatro... ...y bueno, sí, está muy bien, es especial... ...pero para mí le falta un poquito... ...esa parte de... ...del, del hecho de, de... ...de abrir el regalo... ...entonces... ...puestos a regalar cosas que sean cosas consumibles... ...puedes... Tien, ...tienes esa experiencia de, de dar el paquete... ...de abrirlo y demás... Pero es algo que luego no va a estar cogiendo polvo en una estantería, es algo que no vas a querer eh, tirar o regalar dentro de un año. Para niños, por ejemplo, pinturas, eh, materiales para hacer manualidades o materiales de arte, etcétera y, y para adultos, bueno para adultos y también para niños, pero eso hay que ver también cada niño cómo es y si lo va a recibir bien y se lo va a agradecer. Pero, por ejemplo, yo he regalado muchas veces productos de baño, productos de belleza, de peluquería, cosas así, incluso cestas de comida, por ejemplo, eh, o alguna botella de vino vinos a la persona que, que lo va a recibir le gusta. Son regalos que me gustan por eso, porque das algo, pero es algo que <ríe> en poco tiempo va, va a desaparecer y es un poco un... Una cosa a medio camino entre regalar cosas y regalar experiencias. Pero desde luego eh, creo que la Navidad hay que, hay que vivirla más hacia adentro y menos hacia afuera. Eh, más de manera auténtica con cómo lo quieres vivir eh, y qué recuerdos quieres crear para tus hijos y menos qué imagen quieres dar de cara al mundo. Es una época ideal para crear tradiciones familiares. Algunas puede que te vengan eh, ya por por, tra por tradición de tu propia familia o del sitio donde vives. Nosotros, por ejemplo, en Menorca tenemos un juego de mesa que se juega. Yo no sé en qué año se inventó, pero eso ya lo jugaban mis, mis abuelos y mis bisabuelos. y O sea, es muy antiguo se juega con cartas, con monedas y con un tablero que es hecho en casa o sea, con una cartulina y un rotulador tú lo haces, no es nada que tengas que comprar este juego tradicionalmente se juega después de cenar en Nochebuena mientras se espera que sea la hora de la misa del gallo que como sabéis es muy tarde y se suponía que la gente no estaba acostumbrada a estar despierta hasta esas horas claro, esto ha cambiado mucho pero bueno, se sigue jugando pero si no hay tradiciones en vuestra zona, también las podéis crear y no hace falta que sea nada complicado. Nosotros, por ejemplo, en Nochebuena, cantamos, bailamos, cenamos juntos, que es una cosa que no es habitual en nuestra casa. Sé que os debo un podcast sobre este tema de, de las comidas en familia, pero en Nochebuena sí, eso es sagrado, cenamos juntos y antes y después de cenar, cantamos villancicos y bailamos y nos reímos un montón y después de cenar nos damos unos regalos que suelen ser uno o dos para cada uno que son cosas pequeñitas. Normalmente es algún calendario o alguna cosa pequeñita. Pues el año pasado le regalamos a Damián una taza que era una Pokéball de, de Pokémon. Cosas que, que son pequeñitas pero es como la tradición de que esa noche no falte un regalito para cada uno. Pero el caso es que no bebemos, no nos pasamos con la comida, no nos juntamos con más gente, no salimos, no nos acostamos tarde, no gastamos apenas dinero y, sin embargo, para nosotros es una noche muy especial y creo que a mis dos hijos, si les preguntas a cualquiera de ellos cuál es el mejor día del año, te van a decir que es la noche buena. A mí me encantaría que me contáis si vosotros tenéis tradiciones familiares de Navidad, qué hacéis. ¿Qué habéis heredado de vuestras familias? ¿Qué es típico de vuestra zona? ¿Y qué recuerdos bonitos tenéis de las navidades de vuestra infancia? Porque a veces parece que todo el mundo ha tenido infancias muy duras y no es verdad. Yo sé que también hay mucha gente que tiene recuerdos bonitos de su infancia, navidad o no. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador, nuestros amigos de alternativaolistica.es. Si estás en Instagram, puedes seguirme en laureca 78 donde de vez en cuando hago encuestas para preparar los próximos episodios del podcast y respondo a vuestras preguntas sobre crianza o cualquier otro tema que os apetezca. Recuerda que para que este programa sea posible, puedes colaborar en patreon.com barra mascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, e iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.